0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 16 von Freiheit jetzt, dem Podcast für alle, die die Freiheit lieben. Ich hoffe, es geht dir gut und du kommst einigermaßen gut durch diese immer noch stürmischen Zeiten. In der letzten Folge, da habe ich ja über den Umgang mit schwierigen Gefühlen gesprochen. Ich nenne sie lieber anspruchsvolle Gefühle, weil sie uns wirklich sehr fordern können. Gefühle wie Angst, Wut, Trauer, Schmerz, Eifersucht, Neid, Ohnmacht, Scham, Verzweiflung. Also mein persönliches, lieblingsanspruchsvolles Gefühl ist Ohnmacht. Situationen, die Ohnmacht in mir auslösen, kann ich nur ganz schwer aushalten und die fordern mich wirklich sehr. Solche Situationen waren zum Beispiel, wenn meine beiden Kinder mein Sohn ist mittlerweile 21, meine Tochter ist 16, am Wochenende bei mir waren. Meine damalige Frau und ich, wir haben uns vor zwölf Jahren getrennt. Und wenn die Kinder und ich uns nicht einigen konnten, was wir zusammen unternehmen wollen. Ich wollte einen schönen Tag zusammen mit ihnen verbringen, hatte schon Ideen und Vorschläge, aber einer von beiden Kindern fand den jeweiligen Vorschlag des anderen meistens unbrauchbar. Naja, zwei Kinder... Junge und Mädchen, fünf Jahre auseinander. Da was zu finden, worauf beide Lust hatten, war oft ein Kampf und ein Krampf. Und meine Wahrnehmung der Situation, aus der es keinen Ausweg gab, zumindest für mich, löste in mir das tiefe Gefühl von Ohnmacht und Vergeblichkeit aus. Das war nicht immer so, aber oft, und ich fühlte mich dann immer ziemlich schlecht. Entweder wurde ich grantig oder eher depressiv. Das waren quasi meine beiden Verhaltens- bzw. Bewältigungsmuster, wenn ich Ohnmacht empfand. Das hat natürlich weder mir noch meinen Kindern besonders geholfen. Und in ähnlichen Situationen mit Ohnmacht ist es heute immer noch so. Und ach so, Moment, fällt mir gerade ein, ich habe die die Eieruhr vergessen. Ah, jetzt läuft sie. Gut, äh, wo war ich? Ach so, ja, Ohnmacht, genau. Also etwas in mir hat sich ohnmächtig gefühlt und dann tauchte immer ein anderer Teil auf, der war total überfordert von der Situation. Ich wollte was Besonderes mit den Kindern machen, hatte also einerseits hohe Ansprüche an mich und die Zeit mit meinen Kindern und auf der anderen Seite keine wirklich gute Strategie, wie ich damit umgehen konnte, wenn es nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt hatte oder wie es halt einfach am einfachsten gewesen wäre. Vor allem aber war ich mir nicht bewusst, dass mich die Situation eigentlich total überfordert hat. Eigentlich hätte ich den Kindern sagen müssen, wisst ihr, ich bin gerade total überfordert von der Situation. Etwas in mir ist frustriert, wütend und auch traurig, weil ich habe mir eigentlich gedacht, wir machen uns einen schönen Nachmittag, aber ich brauche jetzt einfach einen Moment Zeit für mich und dann schauen wir weiter, ob wir was finden, worauf wir alle drei Lust haben. Hm? Und vielleicht fällt euch ja auch noch was ein. Naja, aber das geht eben nur, wenn man aus dieser, aus dieser Kaskade an negativen Gedanken aussteigt und versucht, wieder mit einem realistischen Blick auf die Situation zu schauen. So allem, okay, die Situation ist gerade anspruchsvoll für mich. Etwas in mir fühlt sich ohnmächtig frustriert und überfordert. Das hat weniger mit der Situation zu tun und mit den Kindern als mit mir meiner Schwierigkeit mit solchen Situationen, mit Ohnmacht zurechtzukommen. Ist ja klar, dass keiner von beiden etwas machen will, worauf er keine Lust hat. Kompromisse in einem gewissen Alter der Kinder sind, naja, sagen wir, schwierig. Aber wenn man in Situationen, die schwierige Gefühle in einem Auslösen einigermaßen handlungsfähig, bewusst und souverän bleiben will, dann braucht es dazu ich habe den Begriff schon in der letzten Episode gebraucht. Ich meine den Gastgeber. Ich finde das Bild hilfreich, dass wir ein Gasthaus sind mit vielen verschiedenen Zimmern, in denen jeweils ein Gefühl wohnt. Der Gastgeber weiß, welches Gefühl, also welcher Gast, in welchem Zimmer wohnt und er kümmert sich darum, was der Gast will und vor allem braucht. Also in der Situation mit meinen Kindern springen in meinem Gasthaus also ein paar Türen auf. Zimmer 13, die Ohnmacht, Zimmer 7, die Verzweiflung, Zimmer 3, die Wut und Zimmer 10, die Hoffnungslosigkeit. Alle stehen auf dem Gang und sprechen und brüllen durcheinander. In Episode 6, Kindergeburtstag, habe ich da schon mal drüber gesprochen, falls du noch mal reinhören magst. Der Gastgeber also quasi der Wirt, kommt jetzt ganz ruhig die Treppe hoch und schaut erstmal, was hier los ist. Als Einziger in dem Chaos gerade bleibt er ruhig und lässt sich vom Tumult in seinem Gasthaus nicht anstecken. Dann geht er zu jedem einzelnen Gast, fragt ihn, worum es geht und wie er ihm helfen kann. Ganz freundlich und empathisch, ohne Vorurteile. Er ist wirklich ganz da für den Gast. Dadurch beruhigen sich langsam alle Gäste wieder. Es kehrt allmählich wieder Frieden ein. Natürlich versucht dann der Gastgeber bei komplexen Problemen auch noch zwischen den Gästen, also das sind die Teile, von denen ich vorhin gesprochen habe, etwas in mir ist wütend, ein Teil von mir ist wütend, zu vermitteln. Wenn das nicht für alle so hundertprozentig geht, dann trifft er die Entscheidung, was zu tun ist. Und natürlich gibt es immer wieder Stress im Gasthaus, Situationen, die die Gäste auf den Gang treiben. Und er, also der Gastgeber, versucht immer die Entscheidung vom letzten Mal jetzt zu berücksichtigen. Musste letztes Mal die Wut nachgeben und die Hoffnungslosigkeit durfte sich ausleben, dann ist es jetzt umgekehrt und die Wut ist dran. Ja, ich weiß, das klingt erstmal seltsam und vielleicht sogar kompliziert, ist es aber gar nicht mehr, wenn man es einmal verinnerlicht hat. Also für mich war die Entdeckung dieser Sichtweise eine Offenbarung. Ich meine, die ganzen Gefühle und damit verbunden, die ganzen Bilder, die waren ja da. Irgendwo da drin, im Körper. Es war ein bisschen so, als ob sie ein Eigenleben führten, als ob man seinen Gefühlen hoffnungslos ausgeliefert wäre. Und in gewisser Weise ist es ja schon so. Man kann Gefühle nicht einfach abstellen. Also zumindest kann ich das nicht. Ich kann zwar so tun, als ob sie nicht da wären, aber das stimmt ja nicht, das ist ja gelogen, weil natürlich sind die Gefühle da. Aber man kann lernen, damit umzugehen. Und das heißt für mich, vor allem erstmal das Gefühl wahrzunehmen. Oh, etwas in mir ist traurig. Es anzunehmen, diese Trauer gehört zu mir, und es ernst zu nehmen, beziehungsweise die Botschaft des Gefühls an uns. Etwas in mir ist traurig, weil... Dann kann ich den Teil in mir, der traurig ist, fragen, was er denn bräuchte, damit es ihm wieder besser ginge. Es kann sein ein Gespräch, eine Umarmung, ein Bad oder hm, ein Riesenbecher Eis. Zur Gewohnheit sollte das natürlich nicht werden. Also das mit dem Becher Eis, oder? Hm. Also ich gehe mit diesen Anteilen, diesen Gästen, meinen inneren Kindern in einen liebevollen, respektvollen und vor allem mitfühlenden Kontakt. Lass uns bitte nochmal kurz zu der Situation mit meinen Kindern gehen. Idealerweise hätte ich damals so reagiert. Ich würde dieses Gefühl erstmal in mir wahrnehmen. Dieses Gefühl, von dem ich gar nicht genau weiß, welches Gefühl es eigentlich ist. Aber ein eher unangenehmes Gefühl, ein schwieriger Gast. Ich würde mich vor allem auf die körperliche Wahrnehmung konzentrieren, also auf die körperlichen Phänomene. Wo spüre ich dieses Gefühl genau? Wie genau fühlt sich dieses Gefühl an? Ich würde versuchen, ganz spezifisch zu sein. Und dann, ah, es ist Ohnmacht. Etwas in mir fühlt sich ohnmächtig. Die Situation hat Ohnmacht in mir ausgelöst. Die Ohnmacht... Das ist ganz wichtig, hat aber niemand in mich hineingetan, sondern sie ist schon in mir. Sie ist schon immer ein Gast in meinem Gasthaus gewesen. Jetzt wurde der Gast geweckt und tritt auf den Gang hinaus. Die Ohnmacht gehört zu mir. Jetzt gehe ich noch mal ganz tief, bewusst und empathisch in Kontakt mit der Ohnmacht. Hallo mein Schatz, du fühlst dich ohnmächtig. Kein Wunder. Du darfst dich ohnmächtig fühlen. Du musst nichts tun. Es ist okay, dass du dich ohnmächtig fühlst. Du darfst dich ohnmächtig fühlen, solange du willst. Von mir aus für immer. Etwas entspannt sich. Ein ganz tiefer Seufzer. Was sein darf, das kann sich verändern. Und plötzlich taucht ein anderes Gefühl auf. Überforderung. Etwas in mir fühlt sich überfordert von der Situation. Ich sage wieder, mein Schatz, du fühlst dich überfordert. Kein Wunder. Du darfst dich überfordert fühlen. Die Situation ist wirklich nicht leicht für dich. Kann ich was tun, dass du dich nicht mehr so überfordert fühlst? Hm? Ah, du brauchst Rückzug. Du brauchst für einen Moment deine Ruhe. Alles klar. Kinder, Ehrlich gesagt fühle ich mich gerade ein bisschen überfordert. Ich brauche jetzt mal kurz zehn Minuten für mich, okay? Und dann finden wir ganz sicher eine Lösung. Perfekt, oder? Naja, wie schon gesagt, so perfekt lief es zumindest an besagtem Tag damals nicht. Natürlich nicht. Wir sind ja keine Maschinen, keine Roboter, in die man einfach einen anderen Chip einbaut und damit gewisse störende Fehlfunktionen beheben kann. So alte Muster zu bearbeiten und vielleicht sogar aufzulösen, es ist ja schon ein Quantensprung, wenn sie im Laufe der Zeit langsam ihre Macht verlieren, ist ein ständiger Bewusstwerdungsprozess mit regelmäßigen Rückschlägen und dem Feststecken in nervigen Totalblockaden. Aber langsam verändert sich dann schon was. Man braucht halt Geduld, Verständnis und Liebe für sich selbst. Und diese Arbeit ist leider nie zu Ende. Viel von dem, was ich heute beschrieben habe, habe ich in der radikalen Erlaubnis gelernt und bei mir und Klienten angewendet. In einer Sitzung, da führe ich dich tief in Kontakt mit dir selbst. Es geht um Spüren, das innere Wahrnehmen. Du betrittst quasi als Gastgeber den Gang mit den Gästezimmern und schaust, ob jemand da ist. Du sagst Hallo und wartest, ob eine Tür aufgeht. Oder auch nicht. Auch kein Problem. Oder vielleicht betrittst du ja den Gang, weil du weißt, dass da einer auf dem Gang steht. Etwas in dir, ein Gefühl, das da irgendwo ist. Aber du kannst es noch nicht genau wahrnehmen. Es fühlt sich an wie ein Stich links im Bauch. Ist es Angst, Wut, Trauer, Verzweiflung? Du spürst genauer hin. Ah, sagst du, es ist Angst. Du spürst die Angst, das leichte Zittern. Und ich mache erstmal nichts anderes, als deinen Satz zu wiederholen, leicht abgewandelt. Ich sage, hm, da ist Angst. Etwas in dir hat Angst. Magst du innerlich mal einen Hallo hinschicken und der Angst sagen, dass du sie wahrnimmst und dass sie da sein darf? Und du machst das und plötzlich? Was? Schon wieder rum die Zeit? Krass. Aber kein Wunder. Die Zeit rast doch nur so dahin im Moment. Oder kommt das nur mir so vor? Also ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, es lohnt sich kaum aufzustehen, schon kann man sich wieder hinlegen. Und in zwei Monaten ist schon wieder Weihnachten. Hallo? Ich meine, das war doch gerade erst und... <lacht> Na du merkst schon, ein Teil von mir ist gerade in Quasellaune. Aber Achtung, der Gastgeber betritt den Gang und sagt nett, aber bestimmt... Ja, mein Schatz, aber für heute reicht's. Schön war's. Und jetzt? Jetzt wollen die Leute abschalten. Ja, ja, ich weiß schon. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und nur das noch. Beim nächsten Mal, da erzähle ich noch mehr über die... Schluss jetzt! ...über die radikale Erlaubnis. Ich werde mir gleich was radikale erlaubendes das sage da. Und wie man sie anwendet und... Aus jetzt! ...wie ich dich dabei unterstützen kann. Der hört nicht auf. Moment, das ist doch nur ein Teil von mir. Von mir aus. Also etwas in mir. Der spinnt doch, oder? Also dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und... Und aus ist. Das ist die Frage.